0: es un podcast en el que tratamos de entender la vida desde el punto de vista del diseño
1: y hablamos de diseño como si fuera nuestra vida. Yo soy Diego Guajardo
0: y yo soy Ileana Medina
1: y esto es Diseño para la Vida. Y estamos en un nuevo episodio de Diseño para la Vida. Uh -huh. Ili, bienvenida. ¿Cómo está ahí?
0: Welcome, welcome a todos los que nos escuchan. Hola, Di, ¿cómo estás? Acá, súper, súper.
1: <risa> Hoy vamos a hablar de buscar trabajo. Sí, sí, sí. ¿Y, do, y por, qué, eh, por qué este tema? Porque eh, había quedado para el episodio pasado, eh, que no, no, nos fuimos por otro lado, y al final este episodio no había dado un, 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 un auditor. Eh, no, nos había recomendado que, que habláramos de esto así que aquí va
0: aquí está, aquí está el episodio que tanto nos pidieron
1: ah. <risa> que la gente se,
0: se manifestó, gente no, se,
1: gente se, manifestó y, gente y, se manifestó y hizo marchas
0: hizo este marchas, episodio. dijo ya va, momento, quiero saber cómo es que ustedes consiguieron trabajo cómo es que ustedes están ahí en lo suyo, explíquenme
1: <risa> y tú justo da con una polera de, de signos de, de dólares
0: de pesos, pesos <risa> o dólar money, money, claro. money, money el money, money
1: <risa> claro, no están preguntando ¿cómo consiguieron trabajo para no hacerlo? no
0: <risa> eh. <risa> sí, sí y bueno, precisamente de eso es lo que vamos a hablar en este nuevo episodio, y, y bueno yo creo que podríamos iniciar desde el concepto de que buscar trabajo implica también muchas fases en las que, digamos, eh, se encuentran como en distintas eh, etapas. Y yo creo que esas etapas tienen que ver con la Pero madurez. No es lo
1: mismo buscar trabajo cuando estáis saliendo de la U para hacer tu práctica, como buscar trabajo cuando estáis cesante y necesitáis buscar trabajo o cuando estás buscando trabajo porque ya te aburriste de la pega en la que está y estás como que buscando nuevo, nuevas ofertas, nuevos horizontes, te quieres cambiar de área a veces, entonces como que hay distintas escalas y en sí. distintas formas, distintas sí. etapas, como que se vive de, de modo
0: Exactamente. Y esa, y esa visión también tiene que ver con cómo te enfrentas tú. A, este, a esta búsqueda y a esta entrevista que, que en, la donde, en donde tienes que decir oye, señor entrevistador, yo soy la perfecta candidata para este puesto <ríe> y ahí surge muchas cosas hablando de esas primeras entrevistas yo creo que en el proceso cuando ya tienes un poco más de experiencia eh, bueno, vas generando ese portafolio y yo creo que ese portafolio, eh, un poco lo que te decía en un principio, de eh, tener esa madurez cada vez que vas evolucionando en tu proceso de entrevistas, eh, también te ayuda como a, a reforzar tu discurso, ¿sabes? Como decir, oye, mira, yo sé hacer todas estas maravillas porque <ríe> estuve eh, participando en estos proyectos. Y eso lo validas con un material físico que obviamente si te dejan, si te permiten y no está eh, no es tan confidencial y no tienes que censurarlo o si es que lo tienes que censurar, lo censuras y lo muestras. Eh, todas esas cosas como que la vas aprendiendo en el proceso, en el camino. Y, y claro, los reclutadores también te dan la, la, la posibilidad de... De darte como que luces dentro del proceso donde tú dices Ya, aquí me voy a enfrentar de esta manera a esta entrevista eh, O voy a, a tomar esta otra decisión Pero siempre el portafolio tiene que estar Siempre, siempre tiene que estar Por lo menos en, nuestro, en nuestra profesión es súper importante O sea, yo por ejemplo que soy migrante, soy extranjera acá en Chile eh, yo A mí no me pidieron título en, por lo menos en, la, en todos los trabajos que he estado durante estos años. A mí tampoco, y... nunca. Ah, mira, fíjate.
1: O sea, tampoco. creo que sí, en los últimos dos trabajos, pero es por un tema para rellenar papeles. O sea, como que quedé que, que y siempre cuando te quedaste, ya envíame, mira, necesito tu carnet, tu
0: título, tu, para, para claro. tenerlo en
1: nuestro registro de papeles. claro
0: de papeles, de
1: documentos. Claro, de documentos. Registro pero, burocrático. Pero no es un requisito per se para, para, para entrar a un trabajo en el ámbito de del diseño. Al menos en mi caso, bueno en tu caso también, eh, nunca te han pedido, nunca te piden el título como para, si no, podés, no sin título no puedes trabajar, ¿no? nunca ha sido así.
0: No, pero en otras profesiones sí. O sea, hey. Sí, bueno,
1: otras sí, pero en diseño. Como no. que ni
0: siquiera te dejan llegar a la entrevista, es como primer título.
1: Claro, en diseño. No, en diseño yo creo que el portafolio como que tiene un valor súper importante. Y, y bueno, el, el, el CV, ¿cachai? Que igual son. que, que va a contrastar el, el portafolio. O sea, tú me decís que trabajaste dos años aquí, muéstrame que hiciste esos dos años acá.
0: Eso, por eso te decía, o sea, todas esas cosas maravillosas que uno pone en el celular. De cielo, la como, evidencia, claro. Claro, yo puedo hacer magia, chispas y demás. Las puedo hacer porque tengo que con qué demostrarlo. Entonces, eh, mi mayor consejo tiene que ver con eso. Como siempre, tengo un portafolio bajo la manga. Eh, y también un portafolio bien, como a la larga, como refinado, como que eh, preciso. Sabes, como que me he dado cuenta de que, mm. no sé, hay gente que te descarga un PDF y el PDF tiene 40 páginas o 50 páginas y es como, oh no, o sea, por lo menos... Qué lata. Claro. <ríe> o
1: sea... Qué bonito tu trabajo, pero no lo voy a leer, no lo voy a ver entero, o sea, olvídalo.
0: No... No, no, no. Lo mejor es como mandar un enlace, así, preciso, con unos cuatro trabajos, por último, o tres, muy buenos, que, que cuenten un poco tu historia. Como, esto es lo que se puede hacer. O, por ejemplo, no sé, hacer un prototipo de esto, eh, en donde, de un, no sé, un mini sitio web, y ahí... Que puede ser, de hecho, no sé, en cualquier programa que te guste de diseño. Claro. Y le das clic al enlace y este prototipo te simula un sitio. No tiene ni siquiera que estar online. Puede ser
1: un Behance. Pero no, no sé, no sé.
0: Puede ser, por supuesto, un Behance. Exactamente. Pero el portafolio debe estar. Y, y bueno, ese portafolio también te en las entrevistas te funciona de diferentes maneras. Porque hay veces que ni siquiera dentro de la entrevista puedes mostrarlo o sea tienes que enviarlo solo solito y él tiene que hablar por ti claro
1: y, y súper importante ahí yo sumaría también otro otro punto que tú decías que sea preciso súper depurado que tenga no tenga ese relleno de todos los trabajos yo no quiero saber todos los trabajos que hay hecho en tu, porque evidentemente o sea si te ponía a mostrar todos los trabajos que hay hecho, o sea, primero vaya a mostrar un montón de trabajos que quizás ya no te gustan o que estaban muy mal ejecutados porque lo hiciste en una época donde estáis aprendiendo. Eh, entonces, no mostré eso. Muestra lo mejor y además que muestra también a lo que tú también vayas a postular. Por pues si tú estás postulando a ser diseñador UX, tenéis que mostrar un portafolio más o menos que vaya en esa línea. No, no te sirve de nada mostrar como gráfica para redes sociales, y tú no estás postulando para eso, no, 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 no. ¿Cachai? Entonces eso es como que, Zorro estaba acá, está bonito, pero no lo voy a tomar en consideración porque estoy buscando un UX, ¿cachai?
0: Sí, o sea, de hecho, eh, lo otro que también surge es, eh, dentro de la entrevista, hay, hay tenemos dos personas que están allí en la entrevista, la persona que obviamente te recluta, y está ahí haciéndote las preguntas. Y tenemos la otra parte que eres tú, que estás siendo el entrevistado. Y yo creo que es súper importante hablar de, de cómo es ese, ese vaivén en el proceso de las entrevistas, Diego. Porque <risa> <risa> yo creo que ahí hay, hay tenido muchas anécdotas.
1: ¿Hay ¿Hay tenido, sí, eso te iba a preguntar. ¿Si ¿sí he tenido como alguna entrevista que tú digas, oh, tengo que contar esto?
0: Ah, oh, sí, pero es que tengo, tengo muchas desde las dos miradas, tanto de, de a mí entrevistándome como yo entrevistando. Pero desde a mí entrevistándome me han pasado cosas como, no sé, por ejemplo, una vez me acuerdo que antes de hacerme la entrevista me pidieron que tenía que enviar mi, mi root que es como mi cédula, mi DNI o mi, mi documento identificador, y, eh, y tenía que enviar también como mi visa, <risa> donde decía que tenía permanencia en el país definitiva y todo lo demás. Y ni siquiera había tenido la entrevista. Y para mí fue como, hey, o sea, qué loco, porque tengo que enviar estos documentos que son tan personales? Eh, y además es super, lo, lo encontré súper invasivo porque mm. era como ya o sea si no tienes esto no vas a pasar la es treinta. como hacer
1: un corte del tiro de las personas
0: claro es un súper filtro súper filtro mm. y yo creo que está bien o sea está bien que la empresa se asegure como de ya cuál es el estatus de esta persona pero la pero, pero es tan simple como fondo, preguntar
1: igual ¿eh? y confiar claro. porque en el fondo igual Tú ahí, vaya a contratar a alguien que te está diciendo, mira, sé hacer todo esto y todo lo que sale en mi currículum, yo he pasado por eso. Y al final es como que, ok, si tú lo dices, si dices lo que, lo que dice ahí, esto es lo que tú haces o lo que has hecho, perfecto. Exacto. Yo voy a confiar como, como empleador, pero me lo voy a tener que demostrar en la cancha finalmente. Entonces, igual, igual como si tú te dicen, oye, ¿tú, ¿tenés visa definitiva? Sí, bueno, me lo tenés que confirmar en, un, en una previa cuando te lo tenga que pedir y
0: claro, te lo voy a pedir. Lo... al final de todo, claro, exacto. O
1: sea, hacer ese filtro siento es cierto que igual es un poco innecesario y... como
0: que siento que corta la experiencia de la persona mm. que está allí como que siento que es tener poco tacto como reclutador o reclutadora para la otra, para la contraparte, para el entrevistado, como que siento sí. que es súper importante eso. Yo, por ejemplo, en mi última entrevista, que. Espérate,
1: espérate, disculpa, disculpa que justo se me ocurrió algo. Es, es como, ok, tú me estás pidiendo la visa, ok, ya, yo también te voy a pedir eh, los beneficios. Exacto. Es como que, cachay, ¿no? Sí, como que, ya, ok, pásame los beneficios entonces, porque yo, según los beneficios, voy a ver si me interesa o no. Exacto. La pega. O sea, como que igual uno tiene, tiene que ponerse también en ese, en ese ámbito de que, ok, o sea, tú no me estás regalando nada, yo voy a entregar mi trabajo y mi tiempo, eh, y esto es, es parte y parte, o sea, por más, por más bacán que tú me vendáis la empresa, eh, me tiene que parecer a mí uh -huh. el eh, lugar para que yo ejerce, ejerza, pueda ejercer como, laboralmente, y si no, chao, o sea,
0: Totalmente. Y si no, chao, sí mismo. Es que yo creo que a la larga también te das ese ese permiso. Como decir, no, acá parece que acá la cultura no es lo que busco. No, no es lo que busco. A mí me pasó que, por ejemplo, mi última entrevista eh, la recuerdo con mucho cariño. Porque... Recuerdo haber estado con, con la reclutadora y, y haber tenido una conversa tan rica antes. O sea, fue como empezamos a conversar, a, cono, a conocernos, a conocerme especialmente a mí. Y, y ella eh, coincidimos que justo yo venía de un viaje eh, que había hecho y ella también había ido a este lugar. Y fue como durante todo el rato, obviamente yo sabía que ella me estaba haciendo preguntas psicológicas, porque ya uno se da cuenta con el tiempo, pero fue como me lo deslizó todo. Fue como deslizándome preguntas dentro de lo que estábamos hablando de, de este viaje, y de este lugar que ambas conocíamos, que se me hizo tan rico y tan ameno el, la conversa, que, que lo agradecí un montón, o sea, yo después de hecho se lo agradecí, cuando ya después que había quedado en, la, en este lugar en este trabajo, se lo dije en un momento así, le di mi feedback, y le dije oye, de verdad me encantó la entrevista, gracias por eso porque, porque me hizo sentir muy cómoda y, y además de que ese es el primer filtro siempre cuando entras pasas por esas etapas y, y en mm. esa primera etapa como que allí tú también, como que, como entrevistado, dices si esto te gusta o no, si, cómo te sientes y todo, y hay veces que son muy fríos y, y, y tú como que se te quitan las ganas de seguir el proceso.
1: Mm. A mí me pasó algo así, pero seguí en el proceso, no sé por qué, eh, porque quería ver lo que pasaba después, que me tocó ir a una entrevista y me entero yeah, en uh -huh. la entrevista que iba a ser una entrevista grupal. Oh. No sé si te ha pasado eso alguna vez en tu vida. Oh, pero no. Esto fue muy extraño. Puta, cinco personas y yo. Y, y estábamos y nos sentaron ahí y estuvimos como cinco minutos sentados viéndonos las caras oh. y nos preguntándonos así como que, oye, ¿qué onda? No. Pensábamos que no iban a llamar a, a salir de la sala porque estábamos... En una sala. Y de repente llega la, la, la psicóloga y nos empieza a hacer preguntas. Po. Y cada uno. Tú, tú, tú. Entonces tú como que escucháis la respuesta de la otra persona. Y fue súper incómodo. Fue súper incómodo. Qué loco. Sí, porque y ahí te das cuenta que, bueno, las mo distintas motivaciones que cada uno tiene por, de, de cambiarse de trabajo, de por qué quiere postular a tal lugar. Y, y es tan diversa. Al final eh, pasamos como dos o tres personas desde ese filtro.
0: Ya, ¿y Fui qué pasó? Fui
1: después a una, a una técnica, pero no era una técnica, una prueba técnica, sino que después, después vamos a hablar de eso, sino que era una pregunta, una entrevista técnica con, con el jefe directamente. Y estaba la otra persona ah. que, había, que había ido en la entrevista, que había quedado también en la segunda vuelta, y como que, ah, sí, nos conocemos, y como, hola, ¿cómo estás? Y digo, sí, va a venir, pasaste, sí, bien, ah, estoy igual, ah, ya. Igual en la entrevista grupal como te dais cuenta igual, como que tú decís ah, okay, claro yo creo que lo hice bien, yo creo que también puede pasar él, o puede pasar esa persona, o ella, ¿cachai? Y nos encontramos con esas con esas personas y era como que, ah, bacán. Okay. Y, y después fui a esa entrevista y no me tincó nada, o sea, como que encontré como que eh, como que no era el lugar adecuado, y y debía, o sea, ya me pareció mal cuando fuimos en la entrevista grupal. No sé si eso está bien o no, pero al menos yo no lo disfruté. Y después quise seguir porque dije, ok, quiero ver cómo funciona esto. Y me encontré con de nuevo este chico ahí. Y fue como, igual fue incómodo porque. Claro. Ah, como que no sé, no, no me sentía como que nos, nos estaban haciendo un favor prácticamente. Y, y ahí como que como que me acuerdo que salí de la entrevista y me devolví, como que salí de la entrevista y lo veo que está sentado ahí uh. y me devolví, le dije, ¿sabes que No, mira, eh, lo pensé bien y no voy a, hacer, no voy a continuar con la, con la entrevista. Y me dijeron, ¿por qué? Y yo le dije, no, la verdad es que no no, no me pareció el modo en se, se llevaba la entrevista y... y y bueno, le conté todo lo que te he contado que no me pareció que bla, bla,
0: Bien, bla. me parece súper bien eso, Di. Me parece súper bueno porque es que es, es también darle feedback a ellos, uh -huh. es generar esa conciencia eh, para las, las otras personas que se están exponiendo allí. Está súper bien. Eso.
1: Lo bueno de eso es que después me hice un amigo. ¿De ahí
0: <risa> ¿Hiciste amigos sí, ahí? Sí. Buena. Me
1: hice un amigo ahí y fue bacán. O sea, no, no que amigo y todo, pero.
0: Sí, pero se conocen. Nos
1: conocemos, ¿cachai? Como que nos damos like en Instagram. Y bien. ¡Súper! <risas> ¡Me encanta!
0: Sí, pero bueno, ¿Viste? bueno. Siempre de, de todas las experiencias uno saca algo. Sí, sí, sí. sí. 100%. Y, y bueno, ahí tú yo creo que también te dio la oportunidad de, de desarrollar más tus skills. Si te pones a ver. Mm. Como que eh, expandiste más tu, tus habilidades blandas, yo creo, porque haber tenido esa, esa fuerza de llegar y decir así como, ¿sabes qué? No, esto no es lo mío, pero no me voy a ir sin decir nada, sino me voy a acercar y, y les voy a decir, esto no... No cuenten conmigo, pero por esto, por esto y por esto. Claro. También hay... Eh, te, primero que te mediste... Porque es algo que yo también, justo hace poco hablaba esto con una amiga que, que está buscando toman, tomar la decisión de irse de su trabajo. Está buscando de tomar la decisión, imagínate. No es como <risa> oh, está que... Demasiado
1: atrás, o sea... Está...
0: Atrás todavía. Claro. O sea, no digamos que es atrás la palabra, sino está todavía como en ese proceso de...
1: ¿Me voy o no me voy? Dar el paso. Claro.
0: Sí. No está ni siquiera atrás, está estática. Entonces está como todavía pensándolo, porque le gusta su trabajo, porque le ve cosas buenas, pero por otro lado es como ya sabe que no quiere, no, no debería de seguir ahí porque pasa por un montón de abusos y etcétera. Y, y ella me decía como que, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo, ¿cómo hago para tomar esta decisión y sin que me afecte como en mi proceso? Y, y claro, como que yo le decía o sea, tienes que empezar a medirte tienes tu, tienes tu trabajo ahora, entonces, ¿por qué no tomas la oportunidad de ir a entrevistas y te mides? porque también yendo a entrevistas te, da, te, te entrega esa posibilidad de decir eh, estoy bien, estoy capacitada o no o en el fondo, mejor me quedo donde estoy y, y, y Mejoro mis condiciones con mi equipo y con mis jefes. Yo creo que eh, está ahí. Claro. Como el, el no quedarte estático tiene que ver con darte la oportunidad de ir a, a entrevistas.
1: No seas estática, sube los estímulos, abre tu cabeza. Sube los estímulos. Abre tu cabeza, abre tu corazón. Sí. Eh, pucha, eh... Es complicado tomar esa decisión, siento yo, a veces, eh, como que... Cien por ciento. Pero estoy de acuerdo con lo que tú decís, o sea, la mejor forma es como probar, ¿cach? O sea, eh, a veces la gente como que se pone en, en muchas trabas diciendo, ok, voy a tomar la decisión de cambiar de trabajo, o sea, me voy a cambiar de trabajo, pero no necesariamente te voy a cambiar de trabajo, o sea... De ahí a que suceda eso puede pasar muchas cosas. O sea, es probar, ¿cachai? O sea, es probarte también y es medirte como qué tan valioso también soy para mi trabajo actual. O sea, si tengo esta confusión de que me gusta mi trabajo, estoy cómodo en mi trabajo, pero no sé si me están valorando como yo quiero que me valoren, eh, bueno, pruébalo.
0: Exactamente. De darte la oportunidad de escuchar. También, ¿cómo estás tú en el mercado? Porque, no sé, yo conozco también amigos que tienen eh, 15, no sé, ayer justo una amiga me dijo que renunció a su pega y tenía 17 años, 17 años en su trabajo, y yo, guau no tiene nada que ver con diseño, pero tuvo 17 años y decidió ahora independizarse y está como, se va a otra pega, totalmente diferente, un trabajo distinto, montó su negocio y todo, y estaba llegando como al acuerdo económico para irse y todo el tema, pero estuvo 17 años, Diego.
1: <risa> 17 años. Eso me suena como la vieja escuela, es muy vieja escuela. Súper
0: vieja escuela, sí. Y esas, esos perfiles existen en, las, en los trabajos, como que personas que deciden pasar toda su vida allí y, y después cuando se, se enfrentan a que quieren cambiarse, no se ven en el mercado, no se ven eh, haciendo ese cambio y ahí vienen los problemas. Entonces yo creo que por eso es súper bueno mantenerse siempre como el, en la ola de, de saber qué pasa, qué está sucediendo. Bueno, LinkedIn es una, un canal de mucha información al respecto y, bueno, donde se pueden encontrar también ofertas de trabajo muy a la mano. Sí, pues. yo creo que es súper bueno siempre tener un perfil.
1: O sea, hoy en día, al menos en el, en el ámbito de la experiencia de usuario, sí. se está moviendo un montón y hay un montón de reclutadores claro. buscando perfiles y, 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 y te llegan. O sea, tú estás ahí claro. tranquilo, estás llegando así como que, oye, te te interesa tu oferta, y tú como que, ok, o no, no me interesa, ¿cachai? Yo, a mí me ha pasado, y y, y es, es, una realidad, o sea, igual, el es una tremenda... Sí. sí, y es una tremenda oportunidad para la gente que anda buscando trabajo, así que... Sí,
0: y en el extranjero también, porque sí, llegan pues, ofertas de afuera, de acá, o sea, de, de, de todos lados, y es impresionante, o sea, pero también es porque el mundo cambió. El mundo cambió, eh, por lo menos en nuestro rubro, en nuestra profesión, cambió la visión, la manera de ver cómo se trabaja, cómo se hacen las cosas. Eh, hay un, yo creo que se está generando un foco de confianza súper bueno eh, para ambas partes, tanto para el empleador como para el trabajador. Eh, y ese, yo creo que ese, ese vínculo de confianza lo buscábamos hace mucho tiempo, cuando salieron los, los Work Café o los, o los Cowork, y mucha gente lo usaba haciendo, haciendo sus startups o sus emprendimientos, o mucha gente quería trabajar, que estaba cansada de estar en oficina en estos espacios, pero no había la confianza de los empleadores. Entonces, como que yo creo que una consecuencia de, de que el mundo está cambiando profesionalmente para muchos, de nuestro rubro y de otros también similares
1: totalmente, totalmente de acuerdo
0: recuerden hacer un buen portafolio y recuerden también darse la oportunidad de escoger los proyectos que les van a funcionar según la búsqueda que, que tengan
1: prepara un buen pitch a tu presentación o sea, un, un buen texto para mandar el correo de, al reclutador Tenerlo claro, investiga la empresa en la que estés postulando. Cuando estés allá, eh, en las entrevistas te van a evaluar eh, tus habilidades blandas. Tienes que ser tú y demostrar tus mejores habilidades con respecto a lo que más o menos ellos también están buscando. Entender eh, el, si están buscando no sé, trabajo en equipo, escucha, demostrar que tú trabajas en eso, escucha.
0: Sí, las habilidades blandas. Justo, deberíamos hablar de eso en el próximo episodio.
1: Dale, las habilidades. Blandas,
0: sí. sí, son súper importantes.
1: Y después vienen algunas hacen eh, pruebas técnicas y ahí te van a evaluar las skills eh, más duras.
0: Oh, ese es un súper tema, las pruebas
1: técnicas. Claro. Y ahí ay, nos podemos extender un montón. Pero no es la idea sí. de, este, de este episodio.
0: No, no, no. Pero si algún reclutador nos está escuchando, quiero que sepa que las pruebas técnicas tienen cierto grado de dificultad y también tiene que tener un cierto grado de criterios de aceptación para la persona que va a la entrevista. Para aquellos reclutadores que me escuchan. Si es que alguno por allí se cuela en este, en este podcast de diseño. Porque... yo he declinado
1: ofertas por la, por la por algunas pruebas técnicas, me encuentro demasiado
0: abuso. Pero hay abuso.
1: hay cosas peores que te hacen hacer pruebas técnicas y ni siquiera te responden si quedaste o no quedaste. Abuso. Hoy oh, ese, a ese lo odio y los podría funar hoy. Pero no lo sí. voy a hacer.
0: Tenemos sus nombres y los conocemos.
1: Exactamente. Ah. Los podría funar, pero no lo voy a hacer. Sí.
0: Porque igual, claro. Sí, Porque sí. uno nunca sí, sabe. No me... <risa> Porque claro.
1: uno nunca sabe. La vida me da muchas vueltas, así que no voy a poner nada nadie.
0: No, pero, pero de verdad que... Pero tú sabes que vives. Que... Ah, tú sabes. <risa> Sabemos dónde vives. Ah, no, mentira, mentira. Pero digo, como que tomar esa conciencia de, oye, eh el tiempo de la persona te vale mucho, o sea también sí. la persona que está haciendo entrevistada vale, se ilusiona, pasa mucho tiempo entregándole a, a esa entrevista y a ese pro, esa prueba técnica así que regulen, regulen también el grado de dificultad, más que, el grado yo creo que más que el grado de dificultad es el grado de extensión de lo que se va a hacer. Qué tan extenso y avanzado puede ser.
1: Y siempre, y siempre respondan. Y siempre
0: respondan.
1: Ah, y otro consejo también para la gente que anda buscando pega: siempre pidan feedback. Es lo mejor. Sí. Eh, oye, ¿por qué? ¿Qué te pareció? ¿Te... No quedé... ¿Y me puedes decir por qué?
0: Por favor,
1: claro. Siempre vas a aprender. Siempre, siempre. vas a aprender. Así que bacán. O sea, es, es una oportunidad. No, a veces uno se siente mal por el feedback, pero. Eh, Puerta. Así que es la única forma de aprender así que bacán o sea pide feedback y los reclutadores sí. y respondan a la gente que está buscando trabajo y más a esa persona que no tiene trabajo y está buscando trabajo
0: sí que está urgida también que necesita encontrar un trabajo sí, sí. empatizan, sí,
1: por empati favor empatía empatía que es una palabra que, que ocupamos mucho en, en diseño hay que ponerla en práctica también en la vida en la vida misma. Hoy estoy súper sí, crítico. Sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> de Estamos aquí de con el crítico. Claro, así qué onda. Sí. Ya, responde. Sí, por favor. No, pero es que es verdad, respóndete. es verdad. Igual es penca. Porque a mí me ha pasado que varios amigos me han dicho. Como que hoy no me respondieron. bien yeah. hmm.
0: no. Este es ilusionador,
1: sí. sí. gente que está buscando trabajo.
0: Claro. 100%, así que ya saben. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio.
1: Así es.
0: Así que ya saben, reclutadores, los tenemos en la mira.
1: No, hay algunos reclutadores que son súper buena onda y bacán. Sí, totalmente. Y, y, y a mí cuando me llegan ofertas, yo siempre respondo eh, cuando estoy interesado o cuando no estoy interesado siempre respondo, siempre sí,
0: eso es otra cosa también También
1: claro. como, no, como si uno también quiere que, que te respondan si sí o si no, uno también tiene que responderle mira, sé si es que no estoy interesado y eso es para no,
0: estoy, estoy feliz en mi pega, en mi claro. trabajo así que por ahora no, pero gracias por tomarme en cuenta Exacto. porque también están haciendo su trabajo así que, sí, pues. oye, responde responde,
1: no sea tú <risa> soy vaca y responde Pobre claro. vaca. Pobre vaca. Bueno, paquita, no tengo nada. ¿Qué te metes tanto con las vacas? No tengo nada. No tengo nada contra las vacas. Me parecen animales adorables.
0: Sí. <risa> Así que bueno, hemos llegado al final de este episodio. Gracias por estar con nosotros en un episodio más. Y nos estamos escuchando por Spotify, Anchor. Apple Podcast, Google Podcast y todos los demás que quieran utilizar para escucharnos y están disponibles. Recuerden seguirnos por...
1: Eh, arroba para la Vida en Instagram. Dejen sus mensajes, coméntenos, dejen episodios que quieran eh, revivir, quizás llevarlo a más profundidad también, o algunos temas que ustedes usted le gustaría que tocáramos. Sería bacán eh, tener esa conversación. Y sí. también podrían dejarnos mensajes de audios. Sería... Oh,
0: sí, los mensajes y, de audio. y
1: podríamos meterlos dentro quizá en algunos episodios.
0: Oh, sí. De hecho, estamos haciendo una investigación. Hace poco estuvimos en unas, con unas encuestas en Instagram. Así que gracias a todas las que nos respondieron y nos dieron ese feedback eh, para próximos episodios. Así que, nada, un abrazo y gracias por estar acá. ¡Chao, chao! ¡Chaito!